0: Gerhard Schröder, die Agenda, ein Podcast mit Gerhard Schröder,
1: im Gespräch mit Bela Ander. Herzlich willkommen zur achten Folge und für alle, die sich gefragt haben, wo denn die aktuelle Folge bleibt. Ja, wir befinden uns nun im Sommerrhythmus, das heißt bis September erscheint immer 14-tägig eine neue Folge, statt wie bisher wöchentlich. Und heute geht es um die Ergebnisse des Milliardenhilfspakets der EU zur Corona-Krise, um deren finanzielle Vorausschau und um die Frage, welcher Regierungschef hat wie taktiert, werden die Mittel überhaupt gerecht verteilt und was genau passiert eigentlich im Hintergrund bei solch langen Verhandlungen? Wie sind das mit dem Beichtstuhlverfahren bei Verhandlungen und wir sprechen auch über die Frage, ob die Vereinigten Staaten von Europa immer noch etwas ist, an das wir glauben können und sollen. Saluton Ekora Bonvena, das ist Esperanto, die Kunstsprache Europas und steht für Hallo und herzlich willkommen. 1500 Sekunden, das sind 25 Minuten, haben gefehlt und der jüngste EU-Gipfel hätte den Rekord gebrochen, doch es hat nicht gereicht. Den Längenrekord hält immer noch ein Gipfel, an dem du, Gerhard Schröder, maßgeblich beteiligt warst. Ich erinnere mich, das war in Nizza. Das war in Nizza. 91 Stunden und 45 Minuten habt ihr damals verhandelt. Maßgeblich ging es da um die Osterweiterung und die Weiterentwicklung der Europäischen Union. Jetzt ging es nicht um die Aufnahme neuer Staaten, sondern um viel, viel Geld. Insgesamt rund 1,8 Milliarden Euro. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat dieses... Ergebnis gefeiert als Durchbruch und Ende der Tabus. Ist es ein gutes Ergebnis? Es
0: ist alles in allem ein gutes Ergebnis, wie immer auch mit Schwächen. Wenn ich etwa an die Kürzungen im Bereich der Forschung und Entwicklung, der Gesundheitspolitik denke, das ist sicher nicht in Ordnung. Vielleicht wird das vom Parlament ein wenig nachgebessert, aber alles in allem auch eine große Leistung der deutschen Präsidentschaft, man sollte das nicht verschweigen. Defizit, bedeutendes Defizit ist natürlich die Tatsache, dass Europa, um Einstimmigkeit in der Frage herzustellen, darauf im Grunde verzichten musste, Rechtsstaatfragen in Ungarn und in Polen wirklich deutlich einzufordern. Das ist ein Missstand, der nicht gut ist für die Entwicklung Europas.
1: Also ein Kompromiss, der teuer, vielleicht sogar zu teuer erkauft wurde?
0: Das würde ich nicht so sagen, denn äh, immerhin beinhaltet der Kompromiss auch ein Riesenprogramm, 750 Milliarden für die Reduzierung der Probleme, die mit der Pandemie, mit Corona also verbunden sind. Und ich hoffe, das wirkt. Und es ist gut, dass ein erheblicher Teil, ich glaube 390 Milliarden, nicht als äh, Darlehen auch noch vergeben werden, sondern als Zuschüsse. Der Rest sind Darlehen, die langfristig getilgt werden. Das kann helfen, insbesondere in den südeuropäischen Staaten, einschließlich Frankreich, die besonders arg unter der Corona-Pandemie gelitten haben. Alles in allem also ein Programm, das sich wirklich sehen lassen kann und zu dem man denjenigen, die daran beteiligt war, nur gratulieren kann.
1: Nun ist das ja auch für Kritiker ein Einstieg in die gemeinsame Verschuldung, dieses Programm. Ursula von der Leyen hat gesagt, dieser Druck, diese Krise, die da war, habe Türen geöffnet, die bis dahin verschlossen waren. Das ist, das ist zweifellos
0: richtig, denn die Frage der sogenannten Vergemeinschaftung von Schulden war ja immer ein Tabuthema, aufgemacht von der CDU, übrigens unter Mitwirkung von der Kommissionspräsidentin von der Leyen. Man kann daran sehen, wie sich die Dinge auch ändern können, wenn man in dem entsprechenden Amt ist. Aber Spaß beiseite. Das war schon richtig, dass das geschehen ist. Und ich denke, die Entwicklung wird weitergehen. Wir werden auch irgendwann dazu kommen müssen, gemeinsam am Finanzmarkt aufzutreten. Also die Bonfrage. Euro-Bonds, also oh, nicht, nicht total auszuklammern, das wird auf Dauer nicht gelingen. Denn wenn Europa wirklich äh, sich darstellen will, und zwar machtvoll darstellen will, inmitten Amerikas auf der einen Seite und äh, Asien unter Führung von Chinas auf der anderen Seite, dann braucht es jedenfalls in der Eurozone mehr Integration als bisher. Und die Frage, die jetzt ansatzweise gelöst ist, nämlich die Frage, gemeinschaftlich auch für Schulden, die Europa machen muss, um Infrastruktur aufrechtzuerhalten, zu haften, das ist ein Fortschritt. Und das muss weitergehen. Ein Satz noch zu Ungarn auf der einen Seite und Polen auf der anderen Seite. Ich glaube, dass die EU nicht gut daran getan hat, sich darauf einzulassen, die Kritik, auch die rechtliche Kritik an den Rechtsstaatsdefiziten die es dort gibt, in einem Formelkompromiss, der letztlich keiner ist, aufzulösen. Dahinter steht bei den beiden Staaten, dass sie zwar Geld wollen, aber Schwierigkeiten haben, sich an den Wertekanon der EU zu halten, beziehungsweise gar nicht halten wollen, was die sogenannten Sparsamen Vier angeht. Klar, das ist eine alte Politik, die auch ja in Deutschland unter dem Motto »Schwarze Null« gemacht worden ist. Aber dahinter steht kein europäisches Konzept. Das muss man einfach sehen. Ich glaube, das, was letztlich entschieden worden ist, nicht zuletzt auch durch die Vorschläge, die Macron gemacht hat und die Deutschland unterstützt hat, das ist Europas wirkliche Zukunft. Und äh, ein Glück ist, dass die EU-Kommission begriffen hat, dass das die richtige Richtung
1: ist. Macron und äh, Angela Merkel haben, du hast es tatsächlich Wochen vor diesem Gipfel eingefordert und äh, es ist dann tatsächlich auch dazu gekommen, nach längerer aber Zeit. Aber das war nicht der Grund. Das will ich sagen. <lacht> so weit würde ich nicht gehen. Aber es ist schlicht
0: vernünftig. Und vielleicht hat die deutsche Regierung, hat auch Frau Merkel den Fehler gemacht, zu lange zu warten, äh, um auf Macrons Vorschläge jedenfalls tendenziell Einzugehen. Man muss ja nicht alles für richtig halten, was er vorgeschlagen hat. Aber gut ist, dass das, was jetzt entschieden worden ist, weitgehend diesen Positionen folgt, also in Richtung mehr Integration auch in finanziellen Fragen geht. Das kann
1: Europa nur helfen. Du hast relativ früh begonnen, ein sehr enges Band zu schmieden zwischen dir und damals Jacques Chirac, dem französischen Staatspräsidenten, um in europäischen Fragen doch gemeinsame Positionen zu entwickeln. Das haben wir jetzt gesehen. Gleichzeitig gibt es diese ja, Kritik aus unterschiedlichen Räumen des Europäischen Rates, die sagen, naja, Deutschland und Frankreich soll man nicht glauben, dass die mit einer Einigung hier alles vorherbestimmen können, was bei uns äh, auf dem Rat in Brüssel dann passiert und entschieden wird. Das war nie so. Also Kritik daran hat es
0: immer gegeben. Zeitweise war diese Kritik ein wenig merkwürdig. Denn wenn wir uns vorher einigten, Frankreich und Deutschland, und gemeinsam mit Vorschlägen auf den Rat kamen, dann wurde das kritisiert. Wenn wir das nicht getan hatten, wurden wir auch kritisiert, weil der Rat und die Beratung im Rat dann zu lange dauerten. Also ganz ernst kann man das nicht nehmen, was da an Kritik an der Führungsrolle von Frankreich und Deutschland geübt wird. Die wird weiter bestehen müssen wenn man Europa und die Europäische Union zusammenhalten will. Und wenn man vor allen Dingen einfach mehr an Integration, jedenfalls in der Eurozone will, dann geht das gar nicht ohne die Führungsrolle von Frankreich und Deutschland. Und äh, dann wird man natürlich den Rest immer einbeziehen müssen, gar keine Frage. Aber erpressen kann man sich nicht lassen. Das äh, hielte ich für einen Fehler.
1: Du hast es nicht erwähnt, aber ich erinnere mich, du hast auch immer die Zustimmung von kleineren Staaten im Vorfeld gesucht. Luxemburg war ein Kernfaktor, auch je nach Lage, die Niederlanden auch. Ist das etwas, was man auch im Vorfeld... Also bei den
0: Niederlanden war das immer schwierig, bei Luxemburg weniger. Da gab es ja den alten Kapitän in Luxemburg, Jean-Claude Juncker. Jean-Claude und zeitweise als Ministerpräsident, später als EU-Kommissionspräsident und deswegen war die, der Schulterschluss mit Luxemburg die ja vielleicht das europäischste Land sind, äh, wirklich äh, nicht schwer hinzubekommen. Frankreich, das ist richtig, übrigens alle äh, deutschen Kanzler. Adenauer erinnere ich an den Élysée-Vertrag mit de Gaulle, dann äh, Kohl mit Mitterrand, ein sehr, sehr enges Verhältnis, obwohl Kohl Konservative und Mitterrand Sozialist war. Bei mir dasselbe mit Jacques Chirac. Aber auch Frau Merkel hat ja versucht, zum Beispiel mit Sarkozy und mit Hollande enger zusammenzuarbeiten. Ich weiß nicht, warum in der, Zusammenarbeit, der Sachlichen Zusammenarbeit mit Macron das eine oder andere Problem aufgetreten ist. Vielleicht hat man zu spät reagiert. Aber jedenfalls sollte kein Kanzler in Deutschland, Frau Merkel hat ja erklärt, dass sie nicht weitermachen will, wer immer das ist, die Achse Deutschland-Frankreich aufgeben, denn dazu gibt es keine vernünftige Alternative. Alternativen gibt es immer, aber keine immer vernünftigen.
1: Nun sind viele unserer Zuhörer Politik interessiert, aber dennoch ähm, gleichzeitig, auch wenn Sie die, die Verstrickungen oder die Interne der europäischen Handlungsstränge kennen. Eine relativ banale Frage stellt man sich ja schon. Jetzt ist da an der Spitze der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen durchgesetzt zum Teil von Angela Merkel in ihrem Posten, die sie ja vorgeschlagen nee, hat.
0: Nee, das ist ja nicht so gewesen. sondern Ursula von der Leyen war ein Vorschlag von Präsident Macron. Das muss man wissen. Vielleicht haben die beiden das miteinander besprochen. Aber ähm, äh, Frau Merkel war ja bereit, auch über andere Lösungen nachzudenken. Das ist ja nachzulesen in den Medien. Aber wie auch immer, es ist dadurch nicht leichter geworden. Denn die kleineren Länder... Aber nicht nur die Kleineren beugen natürlich sehr misstrauisch. Gibt es da einen Deal zwischen den beiden, der Präsidentschaft und der Kommissionspräsidentin? Und sie werden das sehr genau sich anschauen. Ich muss sagen, das ist nicht einfacher geworden. Das ist immer schwierig und es gibt es wäre wahrscheinlich gar nicht möglich, das in einer Videokonferenz zu regeln. Warum nicht? Ja, weil man wenn man wirklich in letzter Minute und das geht immer nur in der letzten Nacht einen Kompromiss erzielen will, braucht man das, was wir in der Europäischen Union immer das Beistuhlverfahren genannt haben. Beistuhlverfahren heißt klingt hier... Sehr martialisch, was ja, das klingt na ja, martialisch ja nicht, gibt es ja in der katholischen <lacht> Kirche auch. Aber das Beistuhlverfahren heißt, dass die jeweilige Präsidentschaft äh, sich die Regierungs, Staats- und Regierungschefs persönlich vornimmt und versucht in einem persönlichen, langen Gespräch äh, einen Kompromiss zu erzielen. Das ist fast immer gelungen, äh, muss ich sagen. Aber das kann natürlich nie gelingen, wenn man sich nicht persönlich gegenüber sitzt und auch mal sagen kann, komm, so kannst du das nicht machen.
1: Du sprichst ja wirklich aus Erfahrung, weil du hattest natürlich auch den, jetzt muss ich es richtig sagen, den Ratsvorsitz inne. Oder Deutschland, Ratsvorsitz hatte, die ne, die Deutschland das heißt. hatte die Präsidentschaft damals ja. 1999, ja. du warst, Gerade ein paar Monate Bundeskanzler, dann äh, kam schon dieser wichtige Rat, äh, damals, die, den hat es nach Berlin verlegt, Bonn war noch Regierungssitz und auch da ging es ja um diese Es ging auch Verfassung. dort
0: um den mittelfristigen Finanzrahmen. Die
1: sogenannte für Agenda sechs, 2000. Nein, 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 nein,
0: für die, für, die, äh, für die Periode 99 bis 2005, wenn ich das richtig im 2006. Kopf habe, oder 2000 bis 2006. Und das waren im Grunde die gleichen Verfahren. Das heißt, damals stellte sich Spanien quer. Ja. Die wollten Asna. mehr Geld. Asnar. Den musste man auch äh, ins Beistuhlverfahren nehmen und ihm klar machen, dass Europa gefährdet ist, wenn er bei seinen nationalistischen Positionen bleibt. Er hat dann auch was gekriegt, aber natürlich nicht alles, was er wollte. Und da hat, und das ist natürlich... Ähm, etwas, was man sich nicht wünschen kann. Geholfen, dass die Diskussion um die, um den Kosovo-Krieg mittendrin war. Und man natürlich jeder wusste, wir können nicht beides mit dieser Krise im Kosovo in, äh, fertig werden und äh, nicht kompromissbereit sein in der Frage äh, äh, mittelfristiger Finanzrahmen. Insofern hat dieser Druck, der ausging, auch geholfen.
1: In diese wichtige Ratssitzung platzte hinein, brach hinein die Nachricht, dass ja. äh, äh, Kampfjets, auch Deutsche, äh, auf dem Weg waren dann auch, äh, um an diesem ersten Kriegseinsatz nach äh, Ende des Zweiten Weltkriegs, auch der, unter Beteiligung der Deutschen, äh, teilzunehmen. Und, und natürlich waren alle äh, entsprechend elektrisiert und auch, äh, du hast es beschrieben, Will ich oder will die gerne? Ja, natürlich sich jeder zeigen.
0: wusste natürlich, dass angesichts dieser Krise, die ja mitten in Europa stattfand, man zu einer Einigung kommen musste.
1: Nochmal zurück zu deiner, zu der Ratspräsidentschaft, die Deutschland den Vorsitz des Rates innehatte, damals 99. Und es war ja egal, wie der äußere Druck war, trotzdem waren es ja harte Verhandlungen. Ihr habt 20 Stunden durchverhandelt und das sind ja auch Bilder, die denjenigen, der die Nachrichten nicht so intensiv verfolgt, immer aus Brüssel begleiten. Diese langen Nachtsitzungen, diese unglaublich langen Konferenzen. Wie schafft man das eigentlich, da so eine Nacht oder Nächte durchzuverhandeln, dann immer noch fit zu sein und gerade wie du damals als Vorsitzender den entscheidenden Moment zu finden und zu sagen, jetzt bringe ich hier... Das es gibt kein
0: Patentrezept. Also was man schon sein muss, ist körperlich fit, das ist ja klar. Und danach braucht man wirklich Zeit, um den Schlaf nachzuholen. Aber es geht und man wird ja gut beraten. Man muss wirklich sagen, dass diejenigen, die in Deutschland Europapolitik machen, im Auswärtigen Amt, aber auch im Kanzleramt, schon versierte Leute sind und waren, und äh, natürlich hilft dann auch, äh, sich äh, halten, mit viel Kaffee.
1: Gibt es ein anderes? Du hast damals Zigarre geraucht, war das auch noch? Nee, das
0: kann es ja nicht in, in den Dingen, das kann man danach machen. Ja. Aber das ist ja nun auch vorbei.
1: Gibt es da eigentlich so Tricks, dass du, dass du siehst, ah, der spanische Kollege, der macht gerade ein Nickerchen, wenn er das denn überhaupt tut? Aber ich denke mal, der eine oder andere, der döst ja schon mal weg und dann holt man sich diesen. Nein, Kuss solche die Tricks Praxis gibt's,
0: <lacht> solche ja. Tricks gibt's nicht. Also es ist auch, ich habe noch keinen schlafen gesehen
1: da. Ja. Wie bereitest du dich eigentlich auf ein solches Gipfeltreffen vor? Jetzt äh, 27 Staaten, alle mit unterschiedlichen Meinungen, äh, unterschiedlichen Positionen, die müssen dann zusammengebracht Na, werden? man
0: versucht natürlich äh, die Vorbereitung zu schaffen durch sehr viele äh, Gespräche, äh, die die Berater führen. Und, äh, mit ihren ich, Beratern mit, wiederum? Ja, und es gibt ja, auf der Ebene wird natürlich viel gesprochen und es gibt natürlich auch eine Serie von äh, Konferenzen, denn es ist ja nicht so, dass der, der Europäische Rat, also die Zusammenfassung der Staats- und Regierungschefs, alleine Entscheidung würde. Sondern es gibt für alle Fragen Ministerkonferenzen, die natürlich schon vorbereitend tätig sind und auch schon etliches abarbeiten. Das also wird dann Außen, im, Ja, im Rat der, der, der Innenminister, der Außenminister. Und die bereiten natürlich vor, und räumen schon erhebliche äh, Probleme ab. Aber die wirklich entscheidenden Fragen, wie etwa die Finanzfragen, die kann nur der Europäische Rat, also die Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs entscheiden. Und das landet da dann auch. Und das führt dann häufig zu solchen Nachtsitzungen. In der Tat, gar, ich erinnere, äh, Sitzungen, an denen wir dann sechs Uhr morgens äh, erst fertig waren. So lange muss man durchhalten. Ja.
1: Es gibt ja bei den meisten Ratssitzungen irgendjemanden, der wirklich dagegen ist. Früher war es ganz früher Margaret Thatcher, die sagte I want my money back und immer so als Großbritannien noch immer Teil, der, der richtiger Teil der Europäischen Union war, für diese Rolle stand. Du hast ihn erwähnt, Ars galt sicherlich äh, lange Zeit als jemand, der ähnlich agierte. Wie geht man um mit einem solchen Mr. oder Mrs.
0: No? Also der Rat, den man da bekommt, ist ja folgender. Immer dann, wenn Deutschland und Frankreich sich einig sind, ist da schon die halbe Miete, weil das natürlich die wichtigsten Länder in der Europäischen Union sind. Also muss man zunächst einmal dafür sorgen, dass man sich eng mit Frankreich abstimmt. Das scheint mir zwischen Herrn Macron und Frau Merkel auch geschehen zu sein. Am Anfang nicht, aber nach etlichem Zögern ist das wohl jetzt so. Das ist schon ganz, ganz wichtig. Ohne diese Einigung kommt man nicht weiter. Das ist klar. Und das Zweite ist, Deutschland ist ohne Zweifel der wirtschaftlich und damit auch, machen wir uns nichts vor, politisch wichtigste Teil der EU und muss Führung übernehmen. Muss aber zugleich wissen, dass das nur zusammen mit Frankreich geht und man äh, Führung im Grunde ausüben müssen, wenn man so sagenvoll wie Stachelschweine sich lieben, nämlich ganz, ganz vorsichtig. Ohne das geht es nicht.
1: Wir haben gesprochen über deine Zeit, als Deutschland die EU-Präsidentschaft hatte. Damals gehörte auch dazu, dass der jeweilige Präsident, damals waren es ja noch 15 Länder, du hast die intensiv für die Auserweiterung dann eingesetzt, aber 15 Staaten, die zur EU gehörten, die verschiedenen Hauptstädte besuchte. Das hast du auch gemacht, ich erinnere mich da, an eine Reise, ein Wahnsinnsprogramm, wir begannen morgens in Wien, sind weitergereist nach Rom, mittags in Rom, abends in Athen und dann noch weiter nach Lissabon. Was du aber nie gemacht hast in diesem, obwohl ich immer gesagt habe, Mensch, das ist eine tolle Gelegenheit, dich irgendwas fotografieren lassen für den Wahrzeichen dieser Stadt. Wenn man so überlegt, der amerikanische Präsident geht nach Rom, steht dann auf der spanischen Treppe oder besucht ins Kolosseum, das hast immer gesagt, nein, ich will das nicht, das gibt das falsche Signal. Warum war das so?
0: Kann ich nicht mehr sagen. Wahrscheinlich hat das Zeitgründe. Aber auch, wenn du die Präsidentschaft inne hast, dann kannst du Kompromisse nur erzielen, wenn du dich selber möglichst zurücknimmst. Fällt jedem schwer, ist mir auch gelegentlich schwer gefallen, ist doch klar. Aber das muss man dann klar wissen, dass man dort, um Kompromisse schmieden zu können, möglichst unauffällig die Vorbereitungen macht und keine... Keine äh, solch eine, naja, sagen wir es ruhig, Show abzieht.
1: Wir haben künftig einen Film gesehen, ausgestrahlt bei Arte, äh, über dein bisheriges Lebenswerk. Und ganz interessant war ähm, der polnische Präsident Kwasniewski, der gesagt hat: Du hast dich massiv eingesetzt für die Osterweiterung der Europäischen Union und hatte ich da sehr, sehr gelobt. Was war dein Beweggrund?
0: Wir hatten einen Gipfel in Kopenhagen. Und es ging um die Erweiterung der vier, also äh, um Tschechien, um äh, Ungarn, um Polen und Slowakei. Und äh, für mich war klar, nachdem äh, die weltpolitischen Veränderungen stattgefunden hatten, also der damalige kommunistische Block zusammengebrochen war und äh, die osteuropäischen Staaten ihre Souveränität wiedergewonnen hatten im vollen Umfang, und in die EU wollten, dass es dazu gar keine Alternative geben konnte. Äh, denn das war eine einmalige historische Situation und die hätte jeder deutsche Bundeskanzler unterstützen müssen, ich natürlich auch. Wir hatten Gipfel in Kopenhagen, da ging es zum Beispiel um die Frage, äh, ob die Polen äh, kommen konnten, denn die hatten im eigenen Land massive Widerstände einer Bauernpartei. Und dann haben wir einfach ein paar Milliarden auf den Tisch gelegt als Deutsche, um die Bauerninteressen in Polen, äh, naja, wie soll man sagen, zu wahren. Der damalige Minister bei Waleszek Miller, der war ganz glücklich, denn er hat mit diesen Milliarden hinbekommen, äh, dass äh, die Bauernpartei den Widerstand aufgegeben hat und dann das Parlament beschließen konnte in Polen, die Regierungsposition, auch die des Präsidenten Krasniewski, zu unterstützen. Das war schon eine wichtige Entscheidung, äh, die wir getroffen haben. Äh, in, in Kopenhagen und äh, die war nur möglich, indem Deutschland äh, die notwendigen Mittel auf den Tisch gelegt hat. Das haben wir auch getan. Und ich nehme an, dass er das zu würdigen weiß.
1: In deine Amtszeit fallen viele Maßnahmen und wir, wir sehen eine, eine aktuelle Legitimationsfrage auch hier, äh, um die EU zu stärken. Die Grundrechtscharta war eins davon, ähm, der Verfassungskonvent ein anderes. Wie macht man Europa für die Menschen ja, ich sag mal, sexy.
0: schwierig genug, glaube ich. Und ähm, man darf auch die politisch Handelnden äh, nicht zu sehr kritisieren, weil die Kompromisse sind manchmal so schwierig zu finden und auch nur dann zu finden, wenn man sie nicht öffentlich vorher diskutiert. Das macht ja das Problem äh, aus, das viele mit äh, der Europäischen Union verbinden. Äh, diese Heimlichkeit, hm. äh, wenn man zu Entscheidungen kommen will, die ist aber ein Stück weit notwendig, weil derjenige, der sich bewegen soll, muss sich ja auch legitimieren zu Hause und kann sich nur bewegen, wenn man ihm die Möglichkeit lässt, Gesicht zu wahren, wie die Asiaten das nennen würden. Also das ist schon schwieriger. Europa, das muss man wissen, ist eine tolle Idee, aber ist ja sozusagen nur wirklich Schritt für Schritt zu verwirklichen. Und wer nicht erkennt, dass es immer mal wieder Rückschritte geben kann, weil die Nationalstaaten auf einmal in einer anderen Situation sind und die europäische Idee dann weniger wichtig ist als die nationalen Interessen, dann geht das nur gut, wenn noch einmal Deutschland und Frankreich eindeutig für Europa sind, da auch nichts zwischen sich kommen lassen und dann immer wieder die anderen versuchen zu überzeugen. Und Deutschland muss wissen, wir profitieren am meisten von der gemeinsamen Währung. Italien oder Spanien können nicht mehr abwerten und damit äh, die frühere D-Mark schwächer aussehen lassen, als das der Fall war. Sondern äh, die stärkste Volkswirtschaft setzt sich in einer Währungsunion durch und nicht die Schwächeren. Und das bedeutet zugleich, dass wir wissen müssen, Unsere europäischen Interessen, aber auch unsere ökonomischen Interessen als Exportnation hängen auch davon ab oder hängen damit zusammen, dass wir bereit sind, den anderen zu helfen, auch materiell, auch finanziell. Das betrifft jetzt Italien, möglicherweise auch Spanien, das betrifft ein bisschen noch Portugal, aber natürlich Griechenland und andere. Und wer das nicht kapiert, der kapiert Europa nicht.
1: Der Sohn von Winston Churchill, Randolph Churchill, hat mal über Journalisten gesagt, deren größtes Privileg sei Macht ohne Verantwortung. Ganz anders als bei Politikern, so hat er es dargestellt. Das kann man doch eigentlich auch sagen über manches Mitglied der Europäischen Kommission, denn die sind im Kern ja eigentlich, gut, ein bisschen im Europäischen Parlament verpflichtet, aber doch weniger irgendeinem äh, Volk natürlich als ein Politiker, der hier gewählt ist in dem Nationalstaat, der seine, äh, seine Entscheidungen immer rechtfertigen müssen vor denjenigen, die ihn wählen. Der EU-Kommissar ist äh, benannt, bestellt vor fünf jahre mindestens, vielleicht nochmal fünf Jahre und handelt da in seiner Behörde so wie es... Ähm ja,
0: er kann natürlich auch von der Präsidentin oder dem Präsidenten der Kommission zur Rechenschaft gezogen werden, sogar entlassen werden wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber das geschieht natürlich nicht, sehr klar. Das ist sicher ein Manko und das ist ja nur überwindbar, wenn man perspektivisch, und das wird lange dauern, sich vorstellt, dass aus der Europäischen Union die Vereinigten Staaten von Europa werden. Also die Regierung, die dann nicht mehr Kommission heißt, einem Parlament direkt verantwortlich ist, das auch direkt gewählt worden ist, und dann, sagen wir mal, die Nationalstaaten so eine Art Bundesrat in europäischem Maßstab werden. Das ist ja die Perspektive, über die man wenigstens gelegentlich mal reden muss, aber ich glaube, das werde ich nicht mehr erleben.
1: Hältst du das grundsätzlich für erstrebenswert? Und ja, das, für das ist
0: erstrebenswert, ja. das ist erstrebenswert. Aber man muss zugleich wissen, dass die Vielfalt im Kulturellen, die Europa ja auszeichnet, auch ein Wert ist, nur man könnte natürlich die Vereinigten Staaten von Europa schaffen. So steht es übrigens schon im Heidelberger Programm der SPD von 1925. 1925, muss man mal wissen. Und da geht es, ging es bereits programmatisch um die Vereinigten Staaten von Europa. Das ist, muss eine langfristige Perspektive bleiben. Man muss nur wissen, dass die Schritte dahin schwer sind und lange dauern. Und daneben muss man dafür sorgen, dass äh, mindestens in der Eurozone Europa äh, in, der, in der Finanzpolitik, in der Wirtschaftspolitik handlungsfähiger wird. Denn nur wenn es ein einheitliches Europa gibt, das auch handlungsfähig in diesen wichtigen Fragen ist, werden wir den Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten von Amerika einerseits und Asien unter der Führung von China andererseits auch äh, aushalten können und äh, positiv gestalten können. Und das ist, muss die Perspektive für die Entscheider in Europa der nächsten Zeit sein, das ist gar keine Frage.
1: Wenn über Europa der Zukunft gesprochen wird, wird oft auch über ein ganz besonderes Land gesprochen. Du hast im Dezember 99 eine Regierungserklärung von dem Deutschen Bundestag gehalten und hast gesagt, dass du dich auf dem kommenden Europäischen Rat damals in Helsinki für eine europäische Initiative für die Türkei einsetzen wirst. Diese Türkei, das muss man sagen, war damals eine andere als heute. Sie wirkt reformorientierter und stärker Europa zugewandt. Wie siehst du die Perspektive der Türkei heute?
0: Also ich glaube, dass die Vorschläge, die dann im Verfolg dessen insbesondere von den konservativen Parteien und deren Verantwortlichen gegenüber der Türkei gemacht worden sind, nämlich nicht Mitgliedschaft, wie das mal versprochen worden ist vor sehr, sehr langer Zeit, sondern das, was man in Deutschland von der CDU privilegierte Partnerschaft nannte, dass das den Integrationswillen der Türkei selber beschädigt hat. Die hatten die Vorstellung, die wollen uns ja eigentlich gar nicht. Die wollen uns reinreden in die Innenpolitik, aber wollen uns nicht wirklich aufnehmen. Das waren Fehler, den die Europäer gemacht haben. Auf der anderen Seite hat natürlich die Türkei selber Fehler gemacht, was die Frage angeht, wie geht man mit Oppositionellen um. Ich finde, die haben auch Fehler gemacht in der Kurdenfrage, gar keine Frage. Aber was wir eigentlich brauchen könnten, wäre eine Türkei, die sich dem europäischen Gedanken wieder annähert, ich glaube nicht, dass das in kurzer Zeit realisierbar ist, weil die Türkei als ein Staat äh, den, äh, eine Brücke äh, schaffen könnte in die arabische Welt hinein. Äh, nur im Moment, glaube ich, ist das äh, deswegen schwierig, weil äh, religiöse Fragen zu sehr im Vordergrund äh, in der türkischen Innenpolitik stehen. Und deswegen, äh, obwohl ja damals, als ich das gesagt habe, und wir das versucht haben, in Kopenhagen auf der Ratssitzung, die ich schon erwähnt habe, zu machen, gab es einen Ministerpräsidenten. Weißt du noch, wie der hieß?
1: Nein.
0: Erdogan. Ach. Und das war derjenige, der versucht hat, die Türkei erstens einmal die Macht der Militärs einzuschränken und dann äh, die Türkei äh, nach Europa zu führen. Und ich erinnere an einen Gipfel in Brüssel 2004, wo äh, etliche das verhindern wollten, wo ich aber äh, dafür gesorgt habe, dass mit der Türkei Verhandlungen aufgenommen worden sind. Und äh, die sind dann leider über diese Frage, privilegierte Partnerschaft oder wirkliche Mitgliedschaft, auch ein bisschen kaputt gemacht worden. Und äh, das ist bedauerlich, das hat dann zu Reaktionen auch in der Türkei geführt, aber natürlich hat es dort auch andere Entwicklungen gegeben, die man die man kritisch betrachten muss. Das betrifft die Kurdenfrage ebenso wie die Frage des Umgangs mit der Opposition. Also ein schwieriges Feld, aber tendenziell sollte man nach wie vor in der Lage sein, der Türkei zu helfen, die innenpolitischen Fragen zu überwinden, Probleme zu überwinden und auch wieder in eine europäische Perspektive zu kommen. Da, davon bin ich überzeugt nach wie vor.
1: Du bist mit dem türkischen Präsidenten Erdogan gut bekannt, vielleicht sogar befreundet. Ihr habt ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis zueinander. Er war bei deinem 65. Geburtstag. Er hat anders begonnen damals als Ministerpräsident. Jemand, der sehr reformorientiert Politik gemacht hat. Er ist jemand, der jetzt so was macht, wie man... Es nennt eine neo-ottomane Politik, sagen zumindest die Kritiker. Jetzt kann man ja viel kritisieren. Du hast es getan, was Erdogan da macht. Fakt ist aber auch, dass dein Vertrauensverhältnis zu ihm geholfen hat, in schwierigen Lagen, du hast selbst nie darüber gesprochen, Gefangene aus der Türkei zu befreien. Dafür bekommst du kaum Dank. Auch das muss man sagen. Dein gutes Verhältnis auf der einen Seite wird genutzt, aber dann ist es auch schnell wieder vergessen, wenn dann diese Erfolge erzielt sind?
0: Naja, das ist halt so. Davon darf man sich aber nicht abschrecken lassen. Letztlich geht es äh, um Menschen, äh, denen man helfen sollte, wenn man denn kann. Und das geht natürlich nur auf solch einem Weg. Es gibt ja, ich will die Namen nicht nennen. Und dass man von denen äh, nicht unbedingt Dankbarkeit erwarten kann, das sollte einen ja nicht davon abschrecken, hilfreich zu sein. Äh, denn das sind ja gelegentlich auch Menschen, die aus ideologischen Gründen etwas machen und äh, sich dann auch noch beschweren öffentlich,
1: dass man ihnen geholfen hat. Tja, kaum zu verstehen. In der Türkei stehen jetzt andere Fragen, politisch auch im Vordergrund, du hast es gesagt, religiöse. Es gibt da eine interessante Debatte um die Hagia Sophia, das ist ja das Wahrzeichen von Istanbul, eine der beeindruckendsten kirchlichen Bauten der Welt?
0: Ich war dort und äh, habe äh, hab mir das angeschaut und meine Hoffnung wäre gewesen, dass das so bleibt, äh, dass man diese, äh, diese Kirche oder Moschee äh, auch als Nicht-Muslim äh, schlicht, wann, man, wann immer man will, besuchen kann. Äh, ich hoffe, dass dass man das vielleicht doch noch hinkriegt, aber das sind natürlich dann Fragen, die in der Türkei beantwortet werden müssen. Und am besten ist es, wenn man mit öffentlichen Ratschlägen vorsichtig bleibt, denn das hilft ja meistens nicht. Wie in der anderen Frage, kann man was tun für jemanden, der im Gefängnis sitzt, hilft auch keine öffentliche Debatte
1: da wir gerade bei öffentlichen Debatten sind, große Erregung hat damals äh, erzeugt äh, Özil, der ehemalige Spieler der deutschen Nationalmannschaft, gefeierte Held, der ähm, bei einem Besuch ähm, ein Trikot äh, überreicht hat an den türkischen Präsidenten. Jetzt haben wir gerade erlebt ein Video von Manuel Neuer, der im Kroatien Urlaub mit seinem kroatischen Fußballtorwarttrainer ein Lied auf Kroatisch gesungen hat, von dem er so gesagt wusste ich gar nicht, was das für ein Text ist, ein Lied einer, ähm, einer kroatischen Band, die sehr rechtsgerichtet ist, mit einem etwas rechtsgerichteten Text auch. Und viele User auf Twitter haben gesagt, na das ist aber nicht fair, Ösel wird so kritisiert, auch vom DFB, weil er die jetzt im türkischen Präsidenten so... Naja, zunächst
0: kritisiert. einmal, ich finde Neuer ist ein toller Torwart. Dass er ein guter Sänger ist, wusste ich bisher nicht. Und in welcher Situation er ein solches Lied gesungen hat, will ich lieber nicht nachprüfen. Also deutlich runterhängen die Geschichte. Özil ist interessant. Ich finde, ein großartiger Fußballer, eine Identifikationsfigur für ganz viele junge Leute mit einem Migrationshintergrund der Türkei, nämlich in Deutschland. Und ich glaube, der DFB hat sich keinen Gefallen getan, das in dieser Weise zu handhaben und die Öffentlichkeit auch nicht. Das ist jemand, der auch nicht gerade mit dem goldenen Löffel im Mund geboren ist. Und dass der es wertschätzt, wenn sein Präsident ihn wahrnimmt, und es ist ja auch sein Präsident, das muss man doch verstehen, das kann man doch nicht kritisieren, wie man einen Politiker kritisieren kann, der da vielleicht... Äh, was anderes, als er tun sollte, macht. Das ist immer wohlfeil. Aber jemanden wie Özil deswegen zu kritisieren, weil er das Trikot überreicht hat und weil der hat, glaube ich, auch zur Hochzeit äh, gratuliert, tja, warum denn nicht? So es, also bitte, ja. meine Empfehlung ist, in solchen Fragen auch darüber nachzudenken, dass das junge Menschen sind, die einfach gut finden, wenn ihr Präsident sie wahrnimmt. Und dann soll man, äh, wie habe ich mal gesagt, die Kirche im Dorf lassen.
1: Zum Abschluss, es gibt viele Ideen, wie man den Geist der Europäischen Union stärken kann. Eine Idee hatte jemand schon im Jahre 1887, das war äh, ein Mann namens Ludwig Zamenhof. Der hat, äh, lebte in Polen in einem Ghetto mit vielen verschiedenen Minderheiten. Polen, Russen, äh, jüdische Mitbürger waren dabei und die gingen auch immer aufeinander los. und hatte die Idee, wenn wir nur eine sprach, weil jeder sprach seinen eigenen Akzent und seinen eigenen Dialekt oder auch seine eigene Sprache. Wenn wir eine Sprache hätten, wo wir uns relativ leicht verständigen könnten, dann ähm, wäre das alles viel einfacher. Und er schuf die Kunstsprache Esperanto mit wenig Regeln und leicht zu erlernen. Leider haben sie bis heute wenig äh, gelernt. Wäre das eine Idee zu mehr Verständigung? Nein,
0: glaube ich nicht. Weil äh, Sprache hat ja was mit der Kultur des Landes zu tun und auch mit der kulturellen Identität. Und äh, die unterschiedlichen Sprachen zu zerstören, indem man eine Kunstsprache schafft, das halte ich nicht für vernünftig und das wird auch nicht akzeptiert werden. Äh, all diese kunst, künstlichen Sprachen, nicht einmal die Digitalisierung, die zunehmende, wird das hinkriegen, sondern Sprache hat auch immer was zu tun mit kultureller Identität und mit, ja, wie soll ich sagen, ja, mit Heimatgefühl auch. Von daher, ich glaube, das kann nicht funktionieren. Ich habe es auch nie versucht zu lernen.
1: Dann sage ich heute vielen Dank statt Multan-Dankon, denn das wäre vielen Dank auf Esparato. Multan-Dankon. Multan-Dankon. Na, immerhin. <lacht> vielen Dank,
0: Herr Schröder, für dieses
1: wunderbare Gespräch. Folgen Sie Gerhard Schröder auch auf LinkedIn. Hier gibt es aktuelle Updates und Einordnungen zu politischen Themen und Wirtschaftsfragen, aber auch Persönliches. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, restu sana auf Esperanto. Bleiben Sie gesund.
0: Gerhard Schröder. Die Agenda. Eine Produktion von ABC Communication.